0: Kinderkanal. Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne. Zudem hatte er eine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne, die mussten ihm beim Mahlen helfen, der Esel das Getreide holen und später das Mehl wieder forttragen. Der Kater, der musste sich um die Mäuse kümmern und sie fortjagen oder wegfangen. Und als nun der Müller starb, da teilten sich seine drei Söhne das Erbe. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel und der Jüngste den Kater. Da dachte der bei sich, hm, was soll ich denn mit einem Kater anfangen? Ja, mit einer Mühle, mit einem Esel, da wüsste ich schon, aber einen Kater? Ach, vielleicht kann ich mir aus seinem Fell ein paar warme Handschuhe machen. Doch kaum hatte er das gesagt, da wandte sich der Kater ihm zu, als hätte er jedes Wort verstanden. Ja, und nicht nur das, er begann sogar zu sprechen. Hm, höre, du brauchst mich nicht töten zu lassen, hm? Dann nur ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Fell herstellen zu lassen. Nein, 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 weißt du was? Lass mir ein paar Stiefel anfertigen. Und dann dann kann ich mich hinaus bewegen und kann mich sehen lassen unter den Leuten ja und das soll dein glück sein hör auf mich ja und der müllersohn der hörte auf ihn denn ein sprechender kater der stiefel verlangte ja und so ließ er ihm stiefel anfertigen kaum dass die fertig waren zog der kater die stiefel an nahm einen sack füllte etwas Korn hinein, nahm dann noch eine Schnur, um den Sack zubinden zu können, warf ihn sich über den Rücken, grüßte und stolzierte mit seinen Stiefeln auf zwei Beinen zur Tür hinaus. Damals, da regierte in jenem Land ein König und er liebte Rebhühner. Die ganzen Wälder waren voll mit Rebhühnern, aber niemand konnte sie fangen, denn Rebhühner sind ja nicht dumm. Ach, und der Kater, der wusste das ganz genau und er legte sich nun auf die Lauer. Mitten im Wald, da öffnete er seinen Sack und dann breitete er das Korn ein wenig auseinander, die Schnur. Die band er vorsichtig um den Sack und zog sie dann hinter den Busch, wo er sich versteckte. Und jetzt wartete er ab. Das dauerte gar nicht lang, da kam das erste Rebhuhn und es fand ein Korn. Und da kamen noch mehr Rebhühner und fanden noch mehr Körner. Und nach und nach, da gingen sie alle in den Sack. Und als genügend drin waren, da zog der Kater einmal am Strick, der Sack zog sich zusammen und da hatte er einen ganzen Sack voll Rebhühner. Und weil er die so lebendig und wild nicht tragen konnte, da drehte er ihnen den Hals um und machte sich damit auf den Weg zum König. Und als er dort nun am Schlosstor ankam, da standen zwei Wachen davor, und die hatten ganz ernste Gesichter, und der Kater sagte, »Entschuldigt bitte, ich möchte zum König.« Da schauten ihn die beiden Wachen an. »Zum König«, sagte der eine, »bist du wahnsinnig geworden, was willst du denn beim König, du bist ein Kater.« Der andere jedoch, der grinste ein wenig vor sich hin und sagte, »Du...« Lass ihn doch, hm? der König, der hat immer Langeweile, vielleicht, ja, vielleicht vertreibt ihm der Kater diese. Komm, lassen wir ihn zu ihm. Und so kam der Kater vor den König. Da verbeugte er sich einmal tief, legte ihm dann den Sack vor die Füße und sagte, verehrter König, mein Herr, der Graf... Und da nannte er so einen langen und vornehmen Namen, den kann ich hier überhaupt nicht wiedergeben. Und nachdem er den Namen genannt hatte, da sagte der Kater noch, mein Herr, der lässt euch grüßen und schickt euch hier Rebhühner. Und als der König das sah, da freute er sich so sehr, dass er sofort seinen Schatzmeister kommen ließ und sagte, hier, nimm den Sack des Katers und fülle ihn mit Gold. Und das wandte er sich dann wieder an den Kater zu, dieses Gold bringst du deinem Herrn und sagst vielen Dank für sein Geschenk. Währenddessen saß der Müllersohn zu Hause in seiner Hütte, schaute aus dem Fenster und dachte bei sich, jetzt hab ich mein letztes Geld hergegeben für ein paar Stiefel, für einen Kater. Wer weiß, ob ich den jemals wiedersehe. Doch kaum, dass er das gedacht hatte, da sah er, wie der Kater ums Eck geschlichen kam. Ja, und schon war er durch die Tür, warf ihm den Sack vor die Füße und sagte, »Hier, Müllersohn, hier hast du Gold vom König. Der lässt dich übrigens schön grüßen und dankt für die Rebhühner.« Der Müller traute seinen Augen nicht und dachte, was ist das? Ja, und er erzählte ihm der Kater, dass er dem König erzählt habe, er sei ein Graf. Keine Sorge, sagte der Kater, jetzt hast du Geld genug. Doch das soll noch nicht alles sein. Morgen gehe ich wieder hin. Und so war es. Am anderen Tag ging der Kater, stellte sich wieder mitten in den Wald mit seinem Sack und dann, nachdem er genug Gräbhühner gefangen hatte, brachte er sie erneut zum König. Und so ging das Tag für Tag. Und jedes Mal bekam er Gold vom König als Dank dafür. Und bald schon, da war der Kater so beliebt im Schloss, dass er ein- und ausgehen konnte, wann immer er wollte. Eines Tages, da stand der Kater in der Küche des Schlosses. Ah, es war kalt draußen und erwärmte sich ein wenig die Pfoten. Da kam mit einem Mal der Kutscher in die Küche und fluchte, verflixt nochmal!" Mann, ich wollte ins Wirtshaus und wollte mal schön Karten spielen, aber nein, jetzt will der König mit seiner Tochter spazieren fahren zum See. Ach, als hätte ich nichts Besseres zu tun. Der Kater, der das hörte, der schlich nach Hause und sagte zu seinem Herrn, Geh hinaus zum See und dann, dann bade dort. Wenn du ein Graf und reich werden willst, dann vertrau mir der Müller wusste nicht, was er darauf antworten sollte, und so. so ging er mit dem Kater mit zum See, vertraute ihm, denn er zog sich splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater, der nahm schnell die Kleider des Müllers Sohns, trug sie fort und versteckte sie. Und er war kaum fertig damit, da kam auch schon die goldene Kutsche des Königs. Als der Kater sie sah, da sprang er auf die Straße, fing an zu jammern und zu schreien. Ach, gnädigster König, allergnädigster König, mein Herr, der Graf, der ist hier gerade im See zum Baden gegangen und, und da kam ein Dieb und hat ihm alle Kleider gestohlen. Die lagen hier am Ufer und, und, und jetzt ist der Graf im Wasser und er kann nicht heraus und wenn er noch länger darin bleibt, dann wird er sich erkälten und sterben. Naja, und als der König das hörte, da, da schickte er sofort einen seiner Leute zurück zum Schloss und er sollte von des Königskleider welche holen. Kaum, dass der Bote zurück war, da zog der Herr Graf die prächtigen Kleider an. Und weil ja der König so oder so so gut auf ihn zu sprechen war und ganz neugierig war, ihn jetzt endlich mal kennenzulernen, da bat er ihn in die goldene Kutsche. Und er möge doch ein bisschen von sich zu erzählen. Ja, und so saß dann der Müllersohn als Graf gekleidet in der Kutsche und sah zum ersten Mal die Königstochter. Und die Königstochter sah zum ersten Mal den Graf, der ihnen immer Rebhühner schickte. Und sie lächelte. Und er lächelte. Und sie lächelte. Und er lächelte. Und der König, der schaute irgendwann nur noch diskret aus dem Fenster. Und während sie so lächelten und der König aus dem Fenster schaute, da war der Kater längst vorausgegangen. Und da kam er zu einer großen Wiese. Ach, da waren bestimmt hundert Leute und, und machten Heu. Hey, Leute, wem gehört diese Wiese? Wollte der Kater wissen. Die Wiese, die gehört dem großen Zauberer. Mhm. Also, Leute, hört. Wenn jetzt gleich die goldene Kutsche des Königs hier vorbeifährt und er wissen will, wem die Wiese gehört... Da antwortet ihr dem Grafen. Wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr alle erschlagen. Die Leute dachten, sich ich ein sprechender Kater. Oh. Naja, der Kater war schon weitergegangen und kam jetzt an ein Kornfeld. Das war riesengroß. Mindestens 200 Leute waren darauf und schnitten das Korn. Hey, ihr Leute, wem gehört das Korn? Dem Zauberer. Hört mal, jetzt wird gleich der König in seiner goldenen Kutsche vorbeifahren. Und wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet dem Grafen. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr alle erschlagen. Und schließlich kam der Kater an einen prächtigen Wald. Da standen mehr als 300 Leute und die fällten die großen Bäume und machten Holz. Wem gehört der Wald, ihr Leute? Dem Zauberer! Aha! Jetzt wisst ihr gleich, wird der Könige vorbeifahren und wenn er fragt, wen der Wald gehört, so antwortet dem Grafen. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr alle erschlagen. Auch diese Leute sahen ihm nach und dachten, ein Kater, der wie ein Mensch in Stiefel gekleidet ist, vor dem gilt es sich zu fürchten. Der Kater, der ging einfach immer weiter, bis er schließlich vor ein großes Schloss kam und dieses Schloss gehörte dem Zauberer. Da trat der Kater hinein und suchte den Zauberer. Und als er vor ihm stand, da sah ihn der Zauberer an und fragte, na, wer bist du denn, was willst du? Der Kater verbeugte sich tief. Herr Zauberer, ich habe gehört, dass ihr euch in jedes Tier je nach Belieben verwandeln könnt. Ja, in einen Hund, in einen Fuchs oder in einen Wolf, das glaube ich gerne. Aber... »In einen Elefanten. Ich glaube, das ist unmöglich für euch. Und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst davon zu überzeugen.« »Pah«, sagte der Zauberer, »ein Elefant, das ist für mich eine Kleinigkeit. Und im nächsten Augenblick stand da als ein gewaltiger Elefant vor dem Kater.« »Hu, das ist stark«, sagte der Kater, »aber könnt ihr euch auch in einen Löwen verwandeln?« »Ha, das ist auch nichts.« rief der Zauberer aus und im nächsten Augenblick, da stand er als ein großer Löwe vor dem Kater. Hui! Da stellte sich der Kater erschrocken und rief, oh, unglaublich, unerhört, das hätte ich mir im Traum nicht denken können, dass ihr so etwas könnt. Oh. Aber in so ein kleines Tier wie in eine, ich sag mal, in eine Maus, könnt ihr euch nicht verwandeln, oder? Ich glaube, ihr könnt mehr als jeder Zauberer auf dieser Welt, aber das, das ist wohl doch zu schwer. Ach, der Zauberer fühlte sich ja sehr geschmeichelt durch all diese Worte. Und so sagte er, ach, liebes Kätzchen, eine Maus, das ist für mich nichts. Und schon war er eine Maus und sprang im Zimmer herum. Da war der Kater sofort hinter ihm her, fing die Maus und fraß sie auf. Währenddessen lächelte die Königstochter den Grafen an und der Graf, die Königstochter und der König schaute diskret aus dem Fenster. Da kamen sie an eine große Wiese, da waren 100 Leute darauf. Äh, we wem gehört das Heu? Wollte der König von den Leuten wissen? Dem Herrn Grafen, antworteten da alle, denn es hatte ja der Kater gesagt. danach kamen sie an ein großes Kornfeld. Ihr Leute, sagt, wem gehört das Korn? Dem Herrn Grafen. Oh, Herr Graf, sagte da der König. Ihr habt schöne, große Ländereien. Und als sie schließlich zum Wald kamen und er wissen wollte von den Leuten, wem der Wald gehörte, und die sagten, dem Herrn Graf, da wunderte er sich noch mehr. Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Also, ich glaube nicht, dass ich so einen großen Wald habe. Und schließlich kamen sie vor das Schloss. Da stand der Kater schon oben an der Treppe. Und als jetzt die Kutsche unten hielt, da sprang er herab, machte die Türe auf und sagte, Verehrter König, Ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des Grafen. Ach, und diese Ehre wird ihn für sein Lebtag glücklich machen. Der König stieg aus und wunderte sich über dieses prächtige Gebäude. Das war, ja, das war mindestens genauso schön und prachtvoll wie sein eigenes Schloss. Der Graf, der reichte der Königstochter seinen Arm und führte sie hinein ins Schloss. Und zeigte es ihr. Ja, und was soll ich sagen? Es dauerte gar nicht lang. Da feierten die Königstochter und der gräfliche Müllersohn Hochzeit. Und als der König irgendwann starb, da wurde der Müller König und seine Frau Königin. Und der Kater, der wurde ihr erster Minister. Kampmeier's Kinderkanal.